0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuche en esta nueva emisión iniciando 2020 de Fuera de la Caja, esta es la emisión número 71 y por ser emisión impar corresponde hablar de coyuntura y pues creo que es conveniente empezar hablando de lo que ocurre en la economía mexicana no al inicio de 2020 porque no tenemos ningún dato al respecto eh, pero al cierre de 2019 tampoco tenemos la información completa tenemos muchos datos de octubre incluso el comportamiento de inversión y consumo por ejemplo que son datos que tardan varios meses en aparecer ya los tenemos para octubre para noviembre apenas tenemos en este momento que estoy grabando, que por cierto es eh, mediados de enero, 17 de enero, eh, no, no tenemos todavía la información completa del mes de noviembre, apenas la información de actividad industrial y bueno datos dispersos de, de otras eh, fuentes que son esencialmente registros administrativos como lo llama INEGI y del mes de diciembre pues tenemos todavía menos. En el caso de octubre lo que tenemos es un comportamiento negativo de la economía, ya usted lo conocía porque esto es un dato de fines del año pasado y lo que tenemos nuevo es que la inversión para el mes de octubre eh, se estaba contrayendo todavía en ritmos prácticamente del 9% anual es una contracción muy muy fuerte que apenas es compensada ligeramente por el consumo, recuerde usted en el caso de México el consumo es más o menos el triple de la inversión, entonces el crecimiento crecimiento de 1,5% o un poquito más del consumo pues alcanza a compensar parte de la caída de la inversión y, y ya no se ve tan feo, no lo compensa por completo y la razón por la cual el dato de crecimiento de la economía no es peor es debido a el comercio exterior nuestras exportaciones no están creciendo, pero las importaciones se están contrayendo mucho. Esto significa que se ha ido modificando el resultado de la balanza comercial. Cuando México está en una etapa de crecimiento, la balanza comercial de nuestro país suele ser negativa. Importamos más de lo que exportamos y esto es lógico. Si nuestra economía crece más que lo que crecen nuestros socios comerciales, especialmente Estados Unidos, nosotros compramos más de lo que que ellos están comprando y por eso las importaciones crecen más rápido y entonces la balanza comercial es negativa si usted ve un déficit comercial de México esto es una buena señal a diferencia de lo que muchas personas creen el superávit comercial no es una buena señal un superávit comercial implica que la economía de nosotros crece menos que la de nuestros socios y esto pues en general no es una buena noticia a lo mejor en ciertas circunstancias ...para ciertos países... ...en el caso nuestro... ...esto sólo ocurre... ...cuando estamos en una... ...crisis económica... ...en una contracción... ...importante de la economía... ...en ese momento... ...tenemos superávit... ...así que... ...pues si usted ve superávit... ...preocúpese... ...no es una buena noticia... ...no siempre el superávit... ...es... ...como todo mundo cree... ...un aliciente... ...para lo que va a ocurrir... ...hacia adelante... ...puede ser una mala señal... ...y es el caso... ...de nuestro comportamiento... ...en este momento... ...el superávit comercial de México implica que la contracción de la economía interna es mucho más grande de lo que indican los datos de crecimiento. Entonces, a pesar de que en octubre tenemos una pequeña contracción y si ve uno pues, los primeros nueve meses de 2019 parecería que la economía está estancada, en realidad se está contrayendo. 2, 3 por y la, el comercio exterior la balanza comercial es la que compensa esta diferencia en el mes de noviembre el comportamiento de las manufacturas fue más eh, malo de lo que habíamos visto en ocasiones anteriores pero minería que es esencialmente producción de petróleo eh, por Primera vez en, 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 en mucho tiempo salió positivo, dejó de caer la producción petrolera y esto pues ayuda bastante a que el dato de la industria en su conjunto no sea más grave. También tuvimos una mejoría parcial en materia de construcción, en lugar de las contracciones de 5 o 6% que habíamos visto en meses anteriores, nomás fue de 3. Entonces, bueno, pues a la hora de sumar todo esto, eh, el, la industria en su conjunto, tiene una contracción de apenas uno y cachito por ciento, nada del otro mundo. Y nos falta saber qué pasa con los servicios, pero esto lo sabremos en la semana en que usted estará escuchando este podcast y lo platicamos dentro de 15 días con mucho gusto eh, para ver qué, qué pasó en materia de servicios. En principio yo esperaría que, que no fuera muy malo el dato de servicios porque tuvimos un buen mes para las tiendas de autoservicio y departamentales, eh, en parte probablemente asociado al Buen Fin, que en 2019 parece haber sido un poquito mejor que en 2018 y bueno vamos a ver cómo, cómo cierra hay otros datos de servicios que no tenemos información eh, preliminar oportuna que nos ayudaría a entender qué está pasando por ejemplo el comportamiento de servicios financieros servicios inmobiliarios que son muy relevantes comunicaciones y transportes y finalmente comercio al mayoreo comercio al mayoreo ha estado cayendo mucho a ver en noviembre qué pasó comunicaciones y transportes se había estado recuperando recientemente de un bache que tuvo a mediados de año y el caso de servicios financieros e inmobiliarios es para mí el más importante porque tradicionalmente había mostrado crecimientos muy importantes, empezó a tener dificultades durante 2019 y ya el último dato que tenemos que es el de octubre ya fue negativo, a ver qué, qué nos dice noviembre para saber cuál es la trayectoria esperable, pero digamos en resumen al al mes de noviembre seguimos en una economía con sus dificultades, que en diciembre no debe haber sido mejor, sino un poquito peor. Para el mes de diciembre, otra vez tenemos los datos de ventas de autoservicio y departamentales que no tuvieron un mal mes, pero también tenemos los datos de producción automotriz, exportaciones, eh, ventas y, y en materia de vehículos el dato sí está feo. Es ya eh, tercero o cuarto mes donde tenemos caídas de dos dígitos en, en la producción de automóviles y esto se va a reflejar en manufacturas en diciembre que no van a tener un buen comportamiento. Justamente el día de hoy salió el dato de eh, crecimiento de la industria manufacturera en Estados Unidos y es una contracción de menos 1.3%. Yo esperaría que tuviéramos en México tal vez un punto más de contracción, es decir, menos 2, 3, 2,5% de contracción durante diciembre en manufacturas. Si la construcción sigue este comportamiento que mostró noviembre o si la producción de petróleo no cayó entonces estos dos pueden ayudar a compensar un poco y la industria estaría otra vez en menos uno y fracción. ¿Por qué es importante esto? Porque de lo que ocurre en el cuarto trimestre es decir octubre, noviembre y diciembre depende el eh, crecimiento de la economía mexicana durante 2019. Les decía yo, los primeros nueve meses dieron como resultado un crecimiento prácticamente de cero pero el cuarto trimestre parece que va a ser negativo entonces tendríamos un dato final para 2019 de menos punto 2 menos punto 3 menos punto 4 por ciento algo por ahí no es una contracción muy seria pero no es estancamiento es una contracción y esto es lo que va a sentar las bases para el comportamiento de 2020 al respecto durante este 2020 no tenemos muchos lugares de donde agarrarnos para decir que va a haber crecimiento. Eh, por ejemplo, en materia de construcción vamos a seguir arrastrando una caída fuerte en infraestructura, porque eso esencialmente es gasto de gobierno y lo presupuestado es una contracción de 5% en, en términos nominales, es decir, en términos reales una contracción del orden de 8% durante 2020. Eh, el otro sector... Grandote, digamos de, de construcción que es proyectos especiales eh, tiene mucho que ver con grandes obras de, de la iniciativa privada y ahí tampoco tenemos confianza en que haya mucho eh, el plan nacional de infraestructura que se presentó en noviembre no parece avanzar, eh, la parte de energía que era lo más atractivo no se presentó, se pospuso nos la iban a presentar en enero la pospusieron para febrero y durante las primeras mañaneras de este 2020 el presidente dijo que no, que no va a haber contratos para energías específicamente en materia de petróleo. Entonces, bueno, pues no hay de dónde esperar un gran crecimiento en este rubro. La edificación, es decir, producción de vivienda, es lo que podría cambiar las cosas, pero eh, yo no sé usted, pero yo no le veo mucho impulso a este asunto, de manera que si, si las manufacturas van a continuar en el ciclo negativo que hemos estado platicando y la construcción no tiene de dónde crecer mucho, entonces todo queda en manos de la producción de petróleo me refiero a la parte industrial y ahí es donde eh, estamos en una circunstancia muy extraña hacía tiempo que México no dependía del petróleo y ahora hemos vuelto a hacerlo y en buena medida por decisiones del gobierno, es decir, por política pública. El gobierno cree que Pemex debe ser el eje alrededor del cual se mueva todo porque el petróleo es la fuente del desarrollo del país a, a mediano plazo. Esto es una idea absurda en 2020, pero pues es la idea que tienen eh, y me parece que están poniendo demasiado peso en el comportamiento del petróleo. Si Pemex no es capaz de lograr las metas que anunció, no sólo el crecimiento económico se va a quedar corto, sino también la recaudación fiscal. Recuerde usted que el gobierno tiene una cantidad importante de ingresos por cuestión petrolera y tiene una parte más grande todavía que depende de impuestos. Si la parte petrolera no funciona, entonces los ingresos del gobierno se van a quedar cortos. El resto, los impuestos, dependen del crecimiento de la economía. La estimación que hizo el gobierno es que creceríamos 2% en 2020. El promedio de estimaciones de los expertos está en 1% para 2020. Y mi particular interpretación es que el crecimiento máximo posible para 2020 es 0.8%. Eh, me inclino más a pensar que estaríamos cercanos a cero nuevamente durante este año y esto eh, implicará que el gobierno no tendrá recursos ya tienen los gastos comprometidos no le van a alcanzar los ingresos y va a ocurrir lo mismo que en 2019 tendrán que echar mano de los ahorros que tienen por ahí ya en 2019 eh, se comieron prácticamente todo lo que tenían incluyendo eh, el seguro de gastos catastróficos del seguro popular y por eso lo cancelaron esto es una tragedia de la que no voy a en la que no voy a profundizar ahorita pero fue literalmente un robo a quienes están asegurados en ese sistema que desaparecieron eh, eh, sí, sin dar opción. Y adicionalmente el eh, fideicomiso de estabilidad de los ingresos presupuestarios, un ahorro que el gobierno mexicano había construido durante los últimos 10 años que tenía 300 mil millones de pesos, la mitad ya se lo comieron en 2019 para equilibrar la falta de ingresos y creo que la otra mitad se la van a comer en los primeros meses de 2020. Mi estimación es si, si los datos de petróleo son como, como yo creo, que es prácticamente iguales o incluso un poco más bajos que lo que vimos durante estos eh, últimos meses de 2019, entonces para marzo ya no les alcanza el dinero y van a tener que hacer uso de este fideicomiso, lo cual implica que más o menos para junio ya no tendrán eh, de dónde sacar dinero y el gobierno tendrá que contraer el gasto de manera muy importante o bien tendrán que pedir prestado. En cualquier caso entre marzo y junio vamos a llegar al momento me parece determinante de la política económica de este sexenio eh, que tendrá que ver con la pérdida del grado de inversión en Pemex y el riesgo de que ocurra algo similar con el soberano, es decir, con el país entero. De esto dependerá mucho lo que ocurra después. Eh, si se pierde el grado de inversión, hay una cantidad importante de recursos que deben moverse fuera de México porque legalmente están obligados a invertir solo en países o empresas que tienen en grado de inversión, si no lo tenemos bueno, pues se tendrán que ir, este movimiento de dinero tendrá un impacto sobre el valor del dólar, es decir, tendremos una depreciación y ahí es en donde eh, será muy importante el fenómeno del presidente López Obrador y sus dificultades para administrar sus emociones, se va a enojar pues y cuando se enoja, luego no decide bien. Esto ya ha pasado muchas veces en la historia con él, no, no siendo presidente, pero dudo que la presidencia lo haya corregido de esto. De manera que me parece que alrededor del verano eh, vamos a tener esta tensión muy fuerte. ...del presidente intentando resolver... ...problemas en los que él mismo se metió... ...sin tener herramientas para ello... ...y, y esto pues puede llevar a una radicalización... Eh, ...tanto del grupo que lo acompaña... ...como de las mismas políticas públicas... ...y esto es importante porque ahí puede perder muchísima popularidad, hay, hay, hay muchas personas que, que dicen que, que no entienden por qué es tan popular el presidente si la economía está estancada y la inversión se hunde y ha hecho muchas tonterías, pues sí pero para una gran cantidad de mexicanos, 2019 no fue un mal año, es decir, a pesar de que la economía no creciera y de que la inversión se cayó, el ingreso de los mexicanos, en particular de los mexicanos con salarios más bajos, no, no sufrió si usted calcula las personas que en México tienen ingresos inferiores a tres salarios mínimos esto es prácticamente el 70% de la población y este 70% sí vio incrementar sus salarios eh, en el sector formal, es decir los asegurados al IMSS, el incremento salarial real fue superior al 2%, usted dirá que no es mucho, pues sí, pero hacía tiempo que no veían un aumento tan grande eh, no se generaron muchos empleos al contrario, pues sí, pero quienes si sí tenían empleo... ...vieron este pequeño incremento... ...y pueden comprar más cosas... ...y quienes están en la economía informal... ...pues algunos reciben... Eh, eh, ...los eh, becas de Benito Juárez... ...otros las de Jóvenes Construyendo el Futuro... ...unos más tienen a sus viejitos... ...cobrando la pensión... ...todos estos programas... ...tienen muchos problemas de aplicación... ...pero pues los que hayan recibido dinero... ...sin duda están mejor... ...y si le suma a usted a esto... ...que las remesas crecieron durante 2019 en 7, 7,5%. Bueno, pues, eh, el 70% con menos ingresos de México no sintió la caída de la inversión, no sintió el estancamiento económico y sí está mejor. Y entonces, pues le da más tiempo al señor López Obrador para cumplir sus ofertas, le cree eh, y por lo tanto pues el señor sigue siendo popular, eh, esto es exactamente lo que se llama populismo económico, está teniendo un ingreso mayor en los grupos de menos ingresos, perdón por la redundancia, pero que no es sostenible, ya no digamos en el largo plazo, probablemente ni siquiera en 2020, pero de momento sirve, para López Obrador sería importantísimo que esto aguantara hasta la elección del 21, y me imagino que hará hasta lo imposible para que esto ocurra. Pero eh, no creo que llegue mucho más allá de eso. Me parece incluso que, que será difícil... Que, que lleguemos a, al otoño de eh, 2020, a, a agosto, septiembre, en eh, condiciones de popularidad como las que se han visto recientemente. Entonces ahí es donde, insisto, va a haber una presión relevante sobre el presidente y él bajo presión no, no funciona muy bien. Es la razón por la cual perdió la elección de 2006, es la razón por la cual en 2012 no logró nunca competir seriamente y en el gobierno creo que esto lo va a llevar a tomar decisiones todavía peores que las que ha tomado hasta hoy. Yo insistiría que lo que se ha hecho en el gobierno durante 2019... Pues nada es rescatable. Se puede argumentar que lo del salario mínimo, los aumentos, es una buena cosa. Yo estaría de acuerdo, pero no es algo que dependa de, de la administración pública. Era una decisión aparte que pudieron hacer sin echar a perder el Seguro Popular o, o Prospera o la reforma educativa o echar atrás la reforma energética o hundir el aeropuerto. Nada de esto era necesario. Y eso es lo que ha, pues, en esencia, marcado el comportamiento del gobierno gobierno durante este año. Entonces, pues, eh las cosas no, no pintan bien para el 2020 yo no quiero preocuparlo a usted de más, pero pues eh, creo que vamos a seguir con este proceso de crecimiento prácticamente cero o un poquito negativo y en algún momento, que puede ser junio, julio, agosto, vamos a enfrentar el momento de la verdad, y ahí pues platicamos, de aquí a entonces falta un rato, y entonces nos seguiremos escuchando en este espacio porque hoy ya se acabó, muchísimas gracias por escucharme, recuerde es fácil comunicarse conmigo, Me Macario mx en Twitter arroba Macario mx correo electrónico Macario arroba Macario punto mx página electrónica www.macario mx le agradezco mucho que me escuche esto fue fuera de la caja la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre coordinación Verónica Hernández producción general Dani Sadia.